0: Menschen, die sich besser damit auskennen als ich, sagen immer, wer Russland verstehen will, ja, der sollte öfter mal russische Autoren lesen. Eine der bekanntesten bei uns ist Ludmila Ulitskaya. Ihr Name wird auch bei den Wetten auf die nächste Literatur- Nobelpreisträgerin immer mal wieder genannt. In den Medien präsent ist sie auch durch ihre beharrlichen Proteste gegen das Regime von Wladimir Putin. Jetzt ist ein Band mit neuen Erzählungen von Ludmila Ulitskaya erschienen bei uns auf Deutsch. Frank Mayer hat ihn schon gelesen. Ganz Neu. Herr Mayer, Alissa kauft ihren Tod, so heißt dieser Band. Aber warum nur? Denkt die Autorin mit fast 80 bereits an den eigenen? Also ich muss sagen, der Tod spielt
1: in diesen Erzählungen eine große Rolle oder auch schwere Erkrankungen, aber jetzt gar nicht so als Ende von allem, sondern eher als Übergang in andere Form oder man könnte auch sagen als Brandbeschleuniger für das Leben in einigen Fällen. Bei der Titelgeschichte, Alissa kauft ihren Tod, da ist das zum Beispiel sehr so, da will eine Frau selbst über ihren Tod bestimmen, will sich für den Fall aller Fälle ein Medikament besorgen, das sie zuverlässig tötet und bei der Suche danach trifft sie mit über 60 einen Mann, der ähnlich tickt wie sie, was ihr noch nicht passiert ist, der so ähnlich eh scheu ist wie sie, ähnlich eh sensibel wie sie, sodass sich da in diesem vorgerückten Alter noch eine zarte Liebesgeschichte entwickelt. Und dann fährt der Tod doch noch hinein in diese Erzählung, aber ganz anders, als man das am Anfang denkt. Und für diese Alissa öffnet sich eine neue Tür. Also der Tod ist da, aber
0: eben nicht als Endpunkt. Sind eine ganze Menge Erzählungen versammelt in diesem Band auf 300 Seiten. Welche fanden Sie besonders spannend? Ja, der ganze Band enthält drei
1: Erzählungszyklen und Freundinnen heißt der eher. Der erste davon, der beginnt mit einer Liebeserklärung an die Freundin. Da schreibt Ludmilla Ulitzka ja also eine Erklärung an all diese leichtsinnigen, weisen, schamlosen, bezaubernden, verlogenen, wunderbaren, abergläubischen und treuen, diese überaus klugen und unfassbar dummen Frauen. So leitet sie das Ganze ein, diesen ersten Zyklus. Und da gibt es dann gleich ein unvergessliches Beispiel, das ist die, also für solche Freundinnen, das ist die Erzählung russische Frauen. Da treffen sich drei Frauen in New York 1990, zwei sind emigriert aus der Sowjetunion, eine kommt aus Moskau zu Besuch und das wird ein besonderer Abend, als die 30 treffen, die beschimpfen exzessiv ihre abwesenden Männer, alles schwere Trinker, der scheiß Karl Wenig zum Beispiel, von dem es öfter die Rede, aber währenddessen machen die Frauen selbst vier Flaschen Schnaps nieder, also bewegter Abend mit einer, ja, brutal offenen Lebensbilanz dieser drei Frauen, was sie selbst hinbekommen haben, was sie nicht hinbekommen haben. Dazu gehört auch ein heftiger Streit zwischen ihnen und eine Versöhnung, sogar eine sehr intime Versöhnung, denn zwischen zwei der Frauen kommt es dann ähm, zu erotischen Vorfällen. Noch mit einem ganz anderen Twist, weil eine der Frauen Ärztin ist und beim Liebemachen in der Brust der Freundin Verdickungen entdeckt, ein Karzinom, was natürlich zu einer radikalen Ernüchterung führt. Am Morgen fahren sie zusammen dann in die Krebsklinik in New York. Und das ist eine Erzählung mit so viel Tempo und Temperament und so viel Alltag und Existenziellen, dass sie ungemein einprägsam ist. Ist das so ein bisschen das Oberthema in diesem Buch, die Beziehung zwischen Frauen, Freundschaften, Solidarität? Ja, in diesem ersten Zyklus ganz unbedingt. Da stehen eben... Beziehungen zwischen zwei Frauen im Zentrum. Die können ganz verschieden ausfallen. Es gibt eine Erzählung, die ist sehr in der Gegenwart angesiedelt. Geht es um ein lesbisches verheiratetes Paar, also ein ganz zeitgenössisches Setting. Dann gibt es auch Erzählungen, die ganz zurückgehen in die Zeit der Sowjetunion. Das ist auch interessant an diesem Band, wie man da zwischen den Zeiten immer hin und her wandert. Und in dieser äh, sowjetischen Erzählung geht es um eine Moskauerin, die ihren, ihre Tochter an einen Ausländern verkuppeln will. Keine sympathische Person, diese russische Mutter, wie Frauen überhaupt hier durchaus auch böse, verbissen, geizig, neidisch sind die ganze Palette. Dann gibt es aber einen zweiten Zyklus in dem Band vom Körper der Seele, heißt der. Und da geht es dann tatsächlich um Übergänge von Seelen in andere Körper, in andere Realitäten. Da wird eine Frau zu einem Schmetterling nach ihrem Tod oder ein Plüschhund reinkarniert in einem kleinen Jungen oder ein Fotograf verschwindet aus der realen Welt, geht in seine Fotografien, in seine Bilder über. Also das wären dann ganz andere Erzählungen.
0: Wie Klingen denn diese Texte über die Verwandlungen?
1: Ja, die könnten sehr seltsam werden. Ne? Äh, Frau wird zu Schmetterling, wenn das jetzt in andächtigem Ernst erzählt würde. Aber das macht Ludmilla. Ulitzka ja alles sehr realistisch, nüchtern und ironisch. Bei dem Plüschhund und dem Jungen sagt sie zum Beispiel, das könnte man jetzt gut mit einer philosophischen Esoterik erklären. Oder bei dieser Frau, die im Jenseits als Schmetterling unterwegs ist, die erkennt da zum Beispiel in einem anderen Schmetterling ihre erste Grundschullehrerin wieder und dann steht so als Kommentar unter allem, all diese Insekten hatten nichts von Kafkas Käfer. Und wenn man diese surrealen Geschichten so einbettet, dann fangen die so interessant an zu schillern zwischen Realismus und und Metaphysik.
0: Hmm. Ludmila Ulitskaya ist natürlich politisch denkenden Menschen, vor allem wichtig, auch weil sie Kritikerin ist des Putin-Regimes. Spielt das in diesen Erzählungen gar keine Rolle? Also das macht sie sozusagen als äh, politische, gesellschaftliche
1: Person in diesen Texten. Ähm, findet man jetzt keine offene oder verdeckte Kritik am autoritären Regime, wie man das von anderen Autoren kennt, von Wladimir Sorokin zum Beispiel. Ich würde sagen, das ist widerständig auf eine literarische Weise, diese Texte, weil sie da von der ganzen Wein und vom Ernst und von der Komik des Lebens erzählt, wie unterschiedlich Leben einfach laufen kann. Das ist so beeindruckend an diesem Band, diese, diese Fülle von Geschichten, die sie da versammelt und auch die, die Energie, die mit das
0: Temperament, mit dem sie diese Geschichten erzählt. Frank Meier, vielen Dank über einen neuen Erzählband von Ludmila Ulitskaya. Alisa kauft ihren Tod, so heißt das Buch aus dem russischen von Ganna Maria Braungard, erschien im Hansa Verlag München. 304 Seiten kosten sie im Buchhandel 25 Euro.